0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Heute machen wir nach unserer Sommerserie der Psalmenbetrachtung Fortsetzung im zweiten Korintherbrief. Und wir lesen zweiten Korinther, Kapitel 6, Abvers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes? mit Götzenbildern überein. Soweit zunächst einmal das Wort Gottes. Ihr nehmt gerne Platz. Unser Mund hat sich euch gegenüber weit geöffnet. Unser Herz ist weit geworden, schreibt der Apostel. Wir erinnern uns, dass die Korinther dem Paulus schwere Vorwürfe gemacht haben. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er sein Wort nicht halten würde, sich an Terminabsprachen nicht halten würde. Sie stellten sein Apostelamt in Frage. Sie belasteten seine Integrität. Und er schreibt ihnen diesen Brief um sich und sein Amt zu verteidigen, vor allem, weil er sah, dass, wenn er das nicht tut, das Evangelium leidet, denn wenn sie ihm nicht trauen, dann würden sie auch nicht seiner Rede trauen und der Predigt von Jesus Christus. Und er benutzte diesen Brief auch dazu, um Fehlentwicklungen und Sünden in der Gemeinde anzusprechen. Dies tat er nicht mit harschen Worten. Er tat es nicht, mit einem Herzen, das auf, wie wir so schön sagen, auf Krawall gebürstet war. Er kam nicht mit den Ellbogen ausgefahren und wollte sie fertig machen und an die Wand drücken, sondern er sagt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Mit anderen Worten, ich habe euch alles gesagt, nichts zurückgehalten. Meine Worte waren stets offen und ehrlich. Mein Herz ist ein aufgeschlagenes Buch vor euch. Er nennt sie mit Namen hier. Er sagt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Das tut er nur an dieser Stelle, dass er sie mit Namen anspricht. Ein Zeichen dafür, dass er voller Liebe, Wärme und Zuneigung ist. Er schreibt weiter, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns. Mit anderen Worten, liebe Geschwister, ihr habt einen Platz in meinem Herzen ich liebe euch und ich habe Raum gemacht. Er sagt weiter, ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden, eine Beziehung, wie ein Vater zu seinen Kindern hat. So hat der Apostel Paulus empfunden. Seine Liebe war uneingeschränkt trotz ihrer schweren Vorwürfe. Wenn wir diese Verse lesen, glaube ich, gibt es auch eine Lektion für uns zu lernen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten sollte stets unser Handeln und sollte auch stets unsere Worte bestimmen. Wenn wir meinen, andere korrigieren zu müssen, dann lasst stets uns unsere Motivation und Herzenshaltung, Überprüfen, steuere ich den anderen an, aus Liebe motiviert oder treibt mich mein Zorn, treibt mich meine Eifersucht, treiben mich vielleicht Gerüchte, die ich gehört habe oder die Ungeduld, weil alles nicht so schnell geht, wie ich es mir denke, das ist nicht der Geist Jesu Christi, andere mit unqualifizierten Beschimpfungen zu begegnen. Das ist auch nicht die Haltung des Apostels, nicht einmal seinen schärfsten Kritikern gegenüber. Christus ist sein Vorbild, der trotz Schmähungen und Anfeindungen betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese göttliche Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern Sorgt dafür, dass wir auch unbequeme Themen nicht unter den Teppich kehren. Wahre Liebe konfrontiert auch. Und das ist, was wir hier bei dem Apostel sehen. Weil er sie so sehr liebt, will er nur das Beste für sie und scheut sich nicht, sie zu korrigieren. Sondern er schreibt motiviert von der Liebe den hier im Zentrum stehenden Vers 14. Der da lautet, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wir alle kennen Kindergeburtstage, da gibt es Eierlaufen. Wer ist der Schnellste im Ziel mit einem Löffel und einem Ei drauf? Wir in der Familie Wegert sind irgendwann so schlau geworden und haben die Eier gegen Kartoffeln ausgetauscht, weil die Sauerei so groß war. Aber es gibt ein anderes Spiel, vielleicht kennt ihr das auch, da werden von zwei Kindern jeweils ein Bein aneinander gebunden. Da nimmst du ein Kind und nimmst das rechte Bein des Kindes und ein anderes, dann nimmst du das linke Bein und die schnürst du zusammen. Und dann musst du, müssen diese beiden zusammen eine Strecke zurücklegen und gegen eine andere Partei an treten und der Schnellere gewinnt. Das Geheimnis dieses spieles liegt darin, dass du dir einen Partner suchst, der in etwa dieselbe Schrittfolge hat wie du. Wenn du einen 2 Meter großen Riesen nimmst und ein 90 Zentimeter großes Kind, dann hast du schon Schwierigkeiten, weil du kannst gar nicht den Oberschenkel mit dem Oberkörper binden. Das, das funktioniert nicht. Da ist ein Ungleichgewicht. Die schlauen Kinder suchen sich Partner, die genauso groß sind wie sie und die in etwa denselben Schritt haben. Das ist ungefähr das Bild, was der Apostel Paulus hier benutzt. Er redet hier nicht vom Kindergeburtstag und von einem Dreibeinlaufen, sondern er spricht von einem Joch. Joche wurden Tieren aufgelegt, um Felder zu bestellen. Zum Beispiel wurden zwei Ochsen in ein Joch eingespannt. Und sie sollten dann das Feld das Feld pflügen. Das Joch ist also symbolisch gemeint für eine enge Partnerschaft, für eine Verbindung, für eine gemeinsame Mission, die diese beiden Tiere zu bewerkstelligen haben. Darauf bezieht sich jetzt die Warnung die Korrektur, die der Apostel den Korinthern bringt. Sie lautet, geht keine enge Verbindung, geht keine enge Partnerschaft mit Ungläubigen ein. Vielleicht erinnerte er sich an die Worte aus 5. Mose 22, wo es heißt, du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammen pflügen. Das war das Gebot Gottes an das Volk Israel. Das können wir uns gut vorstellen, da hast du ein Rind und das will ziehen und der Esel ist störrisch und bleibt stehen. Da kannst du Probleme bekommen, das Feld zu bestellen. Tu es nicht, denn unterschiedliche Tiere brauchen verschiedene Joche in verschiedenen Größen, Sie arbeiten in verschiedener Taktfrequenz. Dem Apostel Paulus geht es also hier um die, um die Frage des Verhältnisses der Korinther zu ungläubigen Menschen. Und das ist eine stets aktuelle Frage, die über die Jahrhunderte sich nicht geändert hat. Was heißt es? Nicht mit Ungläubigen in einem Joch zu ziehen. In welcher Beziehung soll ein Christ zu einem Nichtchristen stehen? Die Korinther, die waren noch nicht lange im Glauben. Die Gemeinde existierte relativ kurz. Viele hatten sicherlich ungläubige Angehörige und Verwandte. Sie kamen auf der Arbeit und in der Nachbarschaft oft mit Ungläubigen in Kontakt, Menschen, die keine Christen waren. Und wie nun sollten sie sich ihnen gegenüber verhalten? Was war gut, was war nicht gut? Wo ist hier der Weg? Einige der Christen verstanden ihre christliche Freiheit dahingehend, dass sie mit den Heiden zusammen, deren Gottesdienste, die heidnischen Gottesdienste besuchten, sie gingen dorthin und opferten sogar den Götzen. Sie meinten, das wäre ihnen gestattet unter dem Deckmantel der christlichen Freiheit. Der Apostel Paulus hat eine Beklemmung und Bedrückung, und er sagt, zieh nicht mit Ungläubigen, unter einem Joch, sondern lebe so, dass unmissverständlich klar wird, dass du zu Jesus Christus gehörst. Wir können das auf uns heute ohne weiteres übertragen. Wiedergeborene Christen sollen keine Allianz mit der geistlichen Gegenpartei eingehen. Das ist inkompatibel. Das führt zu einem geistlichen Desaster. Wenn wir das tun, dann pflügen wir nicht das Feld des Herrn, sondern dann pflügen wir das Feld des Satans. Der Apostel nun begründet diese Ermahnung. Und vergiss nicht, er tut es aus Liebe. Er begründet seine Mahnung, indem er uns hier jetzt Widersprüche vor Augen führt. Er erklärt, dass es absurd ist, sich in einer solchen engen Partnerschaft mit Ungläubigen zu begeben und zu meinen, man würde ein gleiches Ziel, ver zu, äh, Ziel verfolgen. Er schreibt in Vers 3, ab Vers 3 von Vier Widersprüche. Der erste ist, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Der zweite Widerspruch, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Der dritte Widerspruch, wie stimmt Christus mit Belial überein? Der vierte Widerspruch, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Überall. In all diesen vier Vergleichen wird deutlich, dass die Zugehörigkeit zu Jesus Christus für den Gläubigen bedeutet, dass er nun Teil einer neuen Gemeinschaft ist. Er ist in einer Gemeinschaft eingebunden, die ganz und gar anders ist als die Welt, aus der er kommt. Deutlicher kann man es nicht sagen. Wir sind durch den Glauben gerecht gesprochen. Wir sind nicht mehr ungerecht, sondern wir leben aus der Gnade heraus und in der Rechtfertigung. In unserem Herzen wurde Licht. Und in der Welt ist Dunkelheit. Es sind zwei Dinge, die nicht miteinander zusammenpassen. Wir haben einen neuen Herrn, Jesus Christus, und nicht länger Belial, wie er es hier nennt, ein Ausdruck für Satan. Und nun sind wir der Tempel Gottes und betreiben keinen Götzendienst. Wenn dem so ist, dann können wir nicht ungebührlich unter einem ungleichen Joch ziehen. Wir gehen unter einem anderen Joch. Übrigens, jeder Mensch ist unter einem Joch. Ob es nun das Joch der Welt ist und der Sünde oder aber es ist das Joch Jesu Christi. Denn wir erinnern uns, was er gesagt hat in Matthäus 11. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, ein Entweder-Oder. Entweder wir tragen das Joch Christi, gehören zu ihm, oder wir tragen ein anderes Joch. Und so macht sich der Apostel Sorgen um die Korinther, die in einer sehr gottlosen Stadt leben und ich glaube, die Herausforderungen für Christen in unserer heutigen Zeit haben sich nicht geändert. Er sagt zu ihnen und er sagt auch zu uns, auch zu dir heute Morgen, versteh doch, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du in eine neue Welt eingetreten. Und diese Welt ist so radikal anders. Es ist eine neue Weltordnung, anders als die, in der du einst lebtest. Er sagt dir mit den Worten aus 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Es hat eine so tiefgreifende Veränderung stattgefunden, dass es nur ein Ort gibt für uns zu leben und das ist unter dem Joch Jesu Christi. In 1. Korinther 6, da erinnert er sie, was mit ihnen geschehen war wie sie einst wie Unzüchtige und Götzendiener lebten, wie Ehebrecher und Weichlinge und Knabenschänder, wie Diebe und Habsüchtige. Und dann sagt er, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Die Botschaft des Apostels lautet, Kind Gottes, du bist eine neue Kreatur. Du gehörst nicht länger der Welt an, sondern du bist mit Christus unterjocht. Was heißt das konkret für unser Leben? Ich weiß, dass viele jetzt wahrscheinlich am liebsten eine exakte, detaillierte Liste haben würden, was es gestattet und was es nicht. Das ist nicht das Prinzip der Bibel. Sie gibt uns keinen Katalog und sagt, das ist okay, das ist nicht okay, ins Detail hinein. Sie gibt uns ein Prinzip, sie gibt uns eine über die Zeit und Jahrhunderte hinweg gültige Grundlage, auf deren Leben wir uns, auf der wir unser Leben stellen sollen. Aber es gibt Dinge, die deutlich auch von anderen Schriftstellen angesprochen werden, die, die ich meine, auch mit diesem Text abgedeckt sind. Da ist zum Beispiel die Frage der Suche eines Ehepartners. Immer wieder kommen Menschen zu uns und wünschen sich so sehr, als wiedergeborene Christen eine Ehe einzugehen. Oder junge Leute haben in ihrem Umfeld attraktive Menschen, denen sie sich zugeneigt fühlen, und sie kämpfen mit der Frage, darf ich mit einem Ungläubigen eine solche Beziehung eingehen? Paulus sagt, wenn wir heiraten, dann soll es wie geschehen? In dem Herrn. Wenn eine Ehe gelingen soll, dann müssen die grundlegenden Interessen beider Partner übereinstimmen. Es gibt wohl kaum eine innigere Beziehung, die ein Mensch eingeht, als die einer Ehe. Das heißt, dieses Bild des gemeinsamen Arbeitens unter einem Joch findet hier die praktischste Anwendung. Es wird schwer sein, mit einem Ungläubigen in eine Richtung zu arbeiten, wenn du am Sonntagmorgen sagst, ich möchte in die Kirche gehen, ich möchte beten, ich möchte meine Kinder erziehen in der Furcht des Herrn und der andere zieht in die andere Richtung und er bleibt stehen. Daher mein Appell an junge Leute, an Menschen unter uns, die zu Gott gehören und sich einen Ehepartner wünschen. Die erste Frage sollte nicht das Aussehen sein oder die Sympathie. Ohne Frage, wichtige Punkte. Aber zuallererst sollte die Frage geklärt werden, ist dieser Mensch ein Kind Gottes? Kann ich mein Leben teilen mit ihm? Und gleichzeitig den Worten des Apostels Genüge tun und mich nicht mit einem Ungläubigen unter ein Joch begeben. Verlobe dich nicht mit einem Esel, wenn du selber ein Ochse bist, können wir auch sagen. Das heißt nicht, und das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen, das heißt nicht, dass wir jetzt, die wir das hören, bereits eingegangene Ehen kündigen sollen. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass viele Menschen auch in unserer Gemeinde gerettet wurden aus der Welt und ihr Partner leider noch nicht. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 7, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, und er sagt in Vers 13, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihnen zusammen weiter zu wohnen, es gefällt ihm bei ihr zu wohnen oder es gefällt ihm bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Das Gleiche gilt für den Bruder mit einer ungläubigen Frau. Das Ziehen unter einem Joch bezieht sich sicher nicht nur auf die Ehe. Auch andere Partnerschaften wie zum Beispiel enge Geschäftsbeziehungen müssen vor diesem Hintergrund überprüft werden. Und ich weiß von Geschwistern in der Gemeinde, die teilweise auch aufgrund dieser Sache ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit geändert haben und auch dort entsprechende Konsequenzen gezogen haben. Wir müssen, und das ist das ist, das ist die Botschaft. Wir müssen äußerst vorsichtig sein, eine Partnerschaft zu beginnen oder einzugehen, wenn die moralischen Wertmaßstäbe nicht geteilt werden und wo unser christliches Zeugnis beeinträchtigt oder verwässert werden. Wir dürfen uns nicht unter das Joch der Welt begeben und somit den Maßstäben und Prinzipien, die in seinem Wort offenbart sind, Missachten. Und da muss jeder sich selbst prüfen. Da gibt dir die Bibel keinen Katalog und sagt, das ist okay, das nicht. Aber ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er uns dort die Korrektur schenkt, wo sie nötig ist. Und wo wir vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen sind, lautet der Ruf nicht nur an die Korinther, sondern auch an die Archegemeinde, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Möge Gott uns helfen, dass wir das in der rechten Weise verstehen und auch in der rechten Weise zur Anwendung bringen. Amen. Amen. Wir lesen 2. Korinther, Kapitel 6 von Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen? Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches, und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben gesehen, dass ein Christ nicht mit Ungläubigen an einem Joch ziehen soll. Das Joch steht für eine Partnerschaft zwischen zwei Tieren, die zum Beispiel ein Feld bestellen, weil Kinder Gottes einen anderen Herrn haben und einem neuen Rhythmus folgen, sollen sie sich nicht unter das Joch der Welt begeben, denn das passt nicht zusammen. Und so schreibt der Apostel in Vers 17, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Heißt das, dass ein Christ jeden Kontakt mit Ungläubigen abbrechen sollte. Heißt das, dass du ab morgen nur noch beim christlichen Bäckerbrötchen kaufst und an der christlichen Tankstelle geheiligtes Benzin tankst und so weiter? Natürlich heißt es das nicht. Denn wir sind nicht von der Welt, aber wir sind noch in der Welt. Der Apostel schreibt im ersten Korinther 5 im Zuge der Gemeindezucht. Ich habe euch, sagt er, in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Wenn ihr Christen seid, dann habt ihr natürlich Kontakt mit Ungläubigen. Und ihr geht in die Welt hinaus und seid Salz und Licht. In der Finsternis. Ihr sollt euch nicht einigeln und zurückziehen. Darum geht es nicht. Es geht hier um Partnerschaften um gemeinsame Absichten, um in eine Richtung zu marschieren, da sollen wir uns fernhalten. Er sagt zu den Philippern, ihr seid Bürger eines anderen Königreiches. Das heißt, es muss eine Trennung sichtbar sein in unserem Lebensstil. Sonst marschieren wir zu dem Takt der Welt. Jemand hat gesagt, die Christen, die die größte Auswirkung auf die Welt haben, sind nicht die, die der Welt am ähnlichsten sind. Die, die den größten Einfluss auf die Welt haben, sind die, die zu Christus gehören, So dass andere sagen, er ist ganz anders. Was ist die Erklärung dafür? Und diese Leuchtkraft möchte der Apostel bei den Korinthern sehen. Es geht nicht um das Verbot von jeglichem Kontakt. Nein, ganz und gar nicht sondern unser Zeugnis soll leuchten und unser Wandel soll in Übereinstimmung stehen mit dem, was uns die Heilige Schrift verkündigt. Und das Schöne ist, aus diesem Text wird klar, dass der Apostel Paulus fest davon überzeugt war, dass diese Mission gelingt dass wir als Christen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe stehen und von der Dunkelheit übermannt werden und unser Licht erlischt. Sondern er hat ein tiefes Vertrauen darin, dass Gott selbst dafür Sorge trägt und seine Kinder befähigt, in rechter Weise ein Licht in dieser Welt zu sein. Nun könnte man meinen, dass der Apostel sagt, ihr lieben Christen, strengt euch an, sondert euch ab und tut alles, was in eurer Macht liegt und das aus eurer eigenen Kraft heraus. Das Evangelium wird häufig und manchmal missverstanden. Es wird verstanden als eine moralistische Predigt. Dann wird gesagt, ja, die Bibel, die ist voller Verbote. Und vielleicht sitzt auch ein Christ heute Morgen hier und sagt, ah, das das. das Klemmt mich so ein Stück weit. Dieses nicht mit Ungläubigen unter einem Joch ziehen oder wenn es ja heißt, sondert euch von ihnen ab. Das ist ja so eine Beschränkung meiner Freiheit. Wenn wir mal genau hinschauen, ist das nicht die Argumentation des Apostels. Sondern er fängt an einem ganz anderen Punkt an. Er schreibt in Kapitel 7, Vers 1, den letzten Vers, den wir gelesen haben. Er schreibt er über die Motivation und die Triebkraft in uns, die uns befähigt, ein abgesondertes Leben zu führen. Folgende Worte. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Er spricht hier von Verheißungen. Er sagt, weil wir diese Verheißungen haben, wollen wir uns reinigen. Wir können auch sagen, weil wir diese Verheißungen haben, wollen wir nicht mit Ungläubigen unter einem Joch wirken. Wir können auch sagen, weil wir diese Verheißungen haben, wollen wir uns absondern. Nicht, weil wir dieses Gebot haben, was uns an die Wand drückt, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns dem zu beugen. Das ist nicht die Motivation für Absonderung. Das ist nicht die Motivation für Reinigung, sondern die Motivation für deine und für meine Reinigung als ein wiedergeborener Christ ist, weil wir diese Verheißungen haben. Das ist ein ganz anderer Zungenschlag als ein moralistisches Predigen. Du hast Verheißungen und diese Verheißungen sind Motivation für dich als lebendiger Christ, dich abzusondern. Und jetzt fragen wir uns, welche Verheißungen sind das? Wovon spricht er hier? Verheißung Nummer 1, Vers 16. Er bezieht sich auf die Verheißungen, die schauen wir uns an. Denn Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, wie Gott verheißen hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist Verheißung Nummer eins. Warum sondere ich mich ab? Warum begebe ich mich nicht unter ein Joch mit der Welt? Weil ich die Verheißung habe, dass ich ein Tempel des lebendigen Gottes bin und Gott selber mir sagt, ich will in dir wohnen und ich will unter dir wandeln. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Lasst mich eine Frage stellen. Ist dies hier nicht ein Schöner Raum. Ich spreche nicht von der Architektur, sondern ich spreche von dem, was wir in diesem Raum erleben. Dies ist, dies ist der Ort, an dem Gott uns begegnet. Dies ist der Ort an dem sein Wort gepredigt wird. Dies ist der Ort, wo wir zusammenkommen und gemeinsam singen, beten. Dies ist der Ort, an dem Ehe geschlossen werden. Das ist der Ort, an dem wir uns verabschieden von Menschen. Dies ist der Ort, an dem dir Vergebung zugesprochen wurde. Dies ist der Ort, an dem Gott wirkt. Nicht wegen der Architektur, sondern wir versammeln uns als der Tempel Gottes. Gott wohnt unter uns. Und deswegen schätzen wir diesen Ort. Deswegen bücken wir uns, wenn, wenn jemand ein Blatt Papier verloren hat, und wir heben es auf. Auf dem Hauptbahnhof, da trampeln wir rüber. Dieser Ort ist uns besonders. Gott wohnt unter uns. Deswegen haben wir ein Putzteam. Dank euch allen. Die das Gebäude reinhalten. Das ist der Ort, an dem wir uns versammeln. Das ist der Ort, an dem Gott uns begegnet. Und wenn wir diesen Ort reinhalten durch all unsere Anstrengungen und auch bemüht sind, ihn zu reparieren, dort, wo nötig ist, wie viel mehr, wie viel mehr sollte unser Leib, unser Leben, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, gereinigt werden? Verstehen wir? Das ist keine das ist keine moralistische Predigt, sondern das ist die Reaktion auf die Verheißung Gottes. Weil wir diese Verheißung haben, Gott wohnt in dir. Und Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Verheißung Nummer zwei. Ihr seid der Tempel. Verheißung Nummer zwei. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich erinnere mich, als ich Schüler war, kam der Sportlehrer zu mir und sagte, er war auch für die Fußballschulmannschaft der Trainer. Und er sagte zu mir, Christian, ich möchte dich einladen, in der Schulmannschaft Fußball zu spielen. Das war nach meiner Geburt das schönste Erlebnis bis dahin. Ich durfte, ich durfte für das Gymnasium Kaiser Friedrich Ufer Fußball spielen. Für meine Schule, für meine Jungs, für mein Team. Wenn wir Olympische Spiele sehen und da ist die Siegerehrung, dann sind das für mich die bewegendsten Momente. Wenn ich dieses Treppchen sehe und da ist auf dem obersten ein Sportler und er steht dort und er sieht wie, die Hymne seines Landes gespielt wird und wie die Fahne hochgeht. Und dann blenden sie von dieser Fahne so leicht über in das Gesicht in groß. Und dann laufen die Tränen von diesem siegreichen Sportler. Habt ihr das mal gesehen? Das ist ein bewegender Moment. Warum weint ein Sportler in dem Moment, wo er die Hymne hört und die Fahne nach oben geht? weil er repräsentativ für sein Land steht. Weil er alles gegeben hat für seine Nation. Und jetzt kommt Gott. Und ich sage euch etwas. Es gibt nichts Schöneres, als zum Volk Gottes zu gehören. Du hast eine neue Identität. Du bist Bürger eines neuen Reiches. Die Fahne geht nach oben und du stehst und du gibst dein Bestes. Nicht, weil du gezwungen wurdest, sondern weil es eine Verheißung gibt. Gott nennt dich dein Kind. Und du lebst für ihn. Und ich, wurde, ich bin damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen, bei diesem Turnier da hinten am Sportplatzring, mein erstes Spiel für meine Schule zu überlegen, ob ich nicht unter dem Joch der Gegner mitspiele und mich für sie bereit erkläre, gegen meine Mannschaft zu spielen. Nein, auf so eine Idee kommen wir nicht. Wir verstehen, das Größte in dieser Welt ist, zu Jesus Christus zu gehören. Du bist Teil einer anderen Nation. Gott sagt, du sollst mein Volk sein und als Bürger dieses neuen Landes geben wir unser Bestes. Denn es ist eine Ehre, auserkoren zu sein, diese Nation zu repräsentieren. Und dann Verheißung Nummer 3, Vers 18. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott will, Gott ist dein Vater. Manchmal kann man die Ähnlichkeit von Kindern mit ihren Eltern nicht verleugnen. Am Freitag kam ich von der ältesten Sitzung nach Hause. Meine Frau hat geskypt mit einer Freundin in den USA und sie hat uns seit sechs Jahren nicht mehr gesehen und mein Sohn kam rein und sie sah ihn und sie rief über den Atlantik, über die Skype-Leitung, als sie meinen Sohn sah, der sieht ja aus wie Christian. Es gibt Ähnlichkeiten, mal mehr und mal weniger ausgeprägt nach der Optik, aber es gibt Eindrücke, die die Eltern auf ihre Kinder hinterlassen. Gott sagt zu uns, ich bin euer Vater. Und wenn ihr meine Kinder seid, dann werdet ihr mir ähnlich sein. Dann werdet ihr mehr und mehr aussehen wie ich. Das ist das Ziel der Heiligung, das Gott mit uns verfolgt, dass wir verwandelt werden in das Bild seines geliebten Sohnes. Die Welt hat einen anderen Vater. Christen leben ein anderes Leben, abgesondert von der Welt. Nicht, weil sie verschrobene Hinterweltler oder Asketen sein wollen, sondern weil sie einen anderen Vater haben, weil wir ihn lieben, weil wir zu seiner Ehre leben wollen. Deswegen sagt Paulus, weil wir nun diese Verheißungen haben, wir sind der Tempel Gottes, wir sind sein Volk und wir sind seine Kinder. Geliebte, hier haben wir es wieder. So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ich frage mich, ob du dich nach Vollendung der Heiligkeit, wie es hier beschrieben ist, in deinem Leben ausstreckst. Wir sind alle Perfektionisten auf die eine oder andere Weise. Der eine ist Perfektionist, wenn es um Kleidung geht, der andere, wenn es um Haare geht, der andere, wenn es um Sauberkeit des Autos geht. Wir alle sind Perfektionisten auf dem einen oder anderen Gebiet. Die Frage, die sich stellt, ist die, bist du ein Perfektionist? wenn es um die Reinheit deines Herzens geht? Wie sieht es mit deiner Herzensbeziehung zu deinem Herrn aus? Strebst du danach, ihm ähnlicher zu werden? Wie schön ist es, wenn Christus uns ansieht und sagt, wie hast du dich verändert von dem Beginn der Reise mit mir bis heute durch die Gnade Gottes bist du mir, Christus, immer ähnlicher geworden. Möge das der Spruch sein, der über unser aller Leben prangt, sodass wir zur Ehre Gottes leben. Unter welchem Joch stehst du? Jesus lädt dich ein, ganz und gar, dass du mit ihm gehst, mit allem, was du hast. Gott helfe uns dazu. Amen.